0: Ти откриваш. Добро утро, добър ден и добър вечер. Здравейте, приятели. Здравейте. Аз съм Владо и вие също те говори интернет. И с мен е Еленко. Ако сте се чудили дали е тук, този път е тук. Еленко е Владо... като левски на подкастинга. Кажи, Еленко. Знаеш как, Знаеш как те нарекаха едни хора? Как ме нарекаха? Кои бе? Твоя Ортак. Ние сме Ортакс". Ортак. <laughs> да. Еми, Ортаци сме в
1: мен. Трябва да правим народен подкаст да ска Ортаци,
0: Ленко, важно от време на време ти напомнят, че сме ортаци с тебе, защото ти понякога не оценяваш какво имаш в мое лице.
1: Чакай, че ще я се задаваш чая.
0: <laughs>
1: Давай сега Ортак Апрещейшн Клуб. Дами и господа, вие сте с подкаста за съвети за по-добър живот, говори интернет. Нещо, че как да намираме край нас ортаците и да ги оценяваме така, че те се чувстват или
0: уважение като български. Но това е шега, всъщност правим епизод, който е за образованието в условията на пандемия от поредицата ни EtiCast, където нашите уртаци по записи, Димо и Димитър са си говорили с Саша Безуханова по тази тема. Ние с нямаме абсолютно никакво търпение да чуем за какво става дума във втората част на шоуто, Ако искате да чуете Саша Безоханова какво има да каже по тази тема и също така да има Димитър какво пък има да я попитат. Абсолютно прескочете първи един час, където ние с Еленко си говорим по други теми. А, как става през качването? Хора, това е аудиофайл. Може да го превъртите там, където го слушате, така че който се чули какво се случва, да превърти. Еленко, с тебе имаме супер много благодарности, които да отправим към компаниите и патроните на шоуто. Ти ли ще го направиш този път или аз? Ай, аз ще направя пак Айде. някакво се вкумим. Така,
1: искам да благодарим на тканечените
0: компании патрони,
1: които ни подкрепят. Искам да благодаря на DFBGS, които си партнираме тази година, който е Д сайта за IT-обяви в България. но ще намерите само IT-обяви, в момента са публикувани над 5000 отворени позиции, като има подробна информация за над 700 найти IT-работодателя, който включва java.net.phpc slash c Python, JavaScript, DevOps, Data, Science, QA и това само част от 41 категория в сайта. Също така, платформата предлага и карта с отворените позиции удобен филтър за възможностите да търсите за ремонт позиции. Така че, вижте де или бележките на шоуто. След това благодарим на сайта, пред които са хости нашите сайтове и са едно от най за работа, които ни подкрепят от самото начало на този, на този подкаст, както компанията Oracle, която има представителство в България и въпреки, че е голяма, голяма, голяма компания от uh, Сан Франциско, тук има един малък екип, който е готов да работи с вас. Също така Декст, които правят интересен четворен софтуер. Uh, което помага на малките бизнеси и имат много интересен тех екип, с който, uh, ако се в малко програми на България, 100% сте чували героите, които работят там. Както и Escape, стаята ми се пише с Игра, която е много приятно място за тимбилдинг или просто се забролявате с вашето семейство, айсполстът е код G10 за отстъпка. Също така, Аутурист, uh, което е топ сладкарница,
0: Волода мата свътканица, защото пред очите и там, защото шоуто. Нещо да добавиш? Да, да, да. А, ами, те ни писаха, че празнували една година, така че вижте им в Инстаграма, там се обявили някаква програма за 17-18-19, което е днес утре в Ривбраги ден. На практика за този уикенд, като там ще има ще има интересни неща, които ще се случват освен тортите, така че да чекнете ми Инстаграма, вижте какво ще се случи днес, утре в други ден и идете да празнувате. с тя, защото ние с Селенко не можем или поне аз не мога. Не, и ти не можеш, защото с Селенко, дами и господа, ще направим нещо, което е изключително важно. Това е част от нашия Corporate Social Responsibility, а именно ще се качим на нашите автомобили и ще отидем до едно китно село между Плевен и Никопол, където ще обереме грозите от картината на моята тъст, защото има шанс <laughs> <laughs> да се okay. развали. И, а, а днес, така, след обед, кът, както в песен, влакове тръгват от всички страни, само че тук ще е баничарки и джипове тръгват от всички страни. Отиваме да го оберем, така че няма да можем да отидем на партията на Аутруист. Но вие имате тази възможност. Също искаме така и да благодарим на нашите 180 плюс патрона, които Продължават да се увеличават. Може би трябва да спрем да казваме колко е цифрата, но хората, които слушат говори на интернет и искат той да става все по-добър и по-добър, имат възможност да ни подкрепят. Това става като отидете на нашия сайт, който е govри-интернет.com. има един бутон Patreon. Натискате го, избирате си тир и общо заето ни помагате с това а, ние да правиме този подкаст все по-добър и по-добър. Което, бих казал, е от печели всички, особено подкаст културата. Еленко, аз виждам, че ти обаче успява да шмугнеш и още един на нонс. Давам ти думата сега на тебе. Ами, също така да, да благодарим на новата компания, която е ментор. Това е Software AG, с която ска работим
1: около месец. А, и сега хвалихме на тяхно съпитие, което мина, но да, благодарности и първо ще за. заедно. И последно, не и на последно място... Този месец си партнираме с Career Show, което е водещото кариерно експо за квалифицирани кадри в България, което свързва водещи работодатели с, от различни сектори с хиляди квалифицирани кадри. На 29 септември се провежда самото шоу, което ще е в София Event Center, където може да отидете с сплатно, стига да се регистрирате и там може да видите работодатели от различни сектори, като това е IT, който включва е PMR, Ingram, Macro, Codex, Amadeus, Next Solutions, Nexo, News and Modis, Финанси, който включва Raiffeisen Bank, Procreate Bank и Bank DSK, Аутсорсът с Alorica, Telos, Съдерленд и Сенсата, търгови логистика където са Lidl, Calphorn, Metro, Lidl, Другерия, Cargo, Tech и Cardio, Телекоммуникации, Теленовиайно и инженерството с Мелексис и Гелтехмин. Така че ако искате да плитат на 29 и също така, Шоуто има и програма, която ще бъде онлайн. Това се случва на 30 септември, където има различни а, лектори. Трябва да отворите kriashow.bg, за да се запишете. Мисля да се върнем директно към най-важната част, именно меме на седмицата.
0: Аленко, аз съм нам- намерил съм само едно меме и... За съжаление, пак ще е политическо меме и това е влизането на Кирил Петков и Асен Василев в политиката, които са я знам, официално новите ни спасители. Еленко, че свето, това е новото меме. Признавам. Да, Благодаря ти. А в социалните медии хората а, са по-скоро позитивни спрямо тях – Рядко съм виждал така, в моя кръг, който бих казал е сравнително дайверс. Uh, рядко съм виждал хората да бъдат така обединени около, uh, не знам, мнението, позитивното им мнение по отношение на някой. Uh, така че хора от социалните мери плюс майка ми харесват Кирил Петков официално. Wow. Да, което това, е... се казва,
1: това се казва би partisan support.
0: Да, <laughs> <laughs> да. Това да, съм да, американски да, термин. Това много ме интересува Защо? Защо? нали, по принцип Кирил Петков почна с Да, България. Сега нали, явно ще има някакъв нов проект. Нали, не мога да разбера със сен какво се случва, но явно ще, ще има нов проект. Новия проект. Но доколкото разбирам, той и Асен Василев са насочили по-скоро в център. Лявото поне е според една статия в дневник, която аз съм Social link, и на която се доверявам. А, сигурно това е, това е целта. Социалните мрежи са пълни с всякакви техни картинки, като любимата ми, която уви, не съм сложил лин към нея, но е картинка, която те двамата вече са изографисани като, <laughs> като свети на икона. Сидят един до друг, лицата им са монтирани върху тия свети и държат. Обаче вместо, вместо да държат нали, свитък, може би това са дори Кирил и Метори, но държат една диплома в Харвард. Кирил и Метори според мен, защото, защото е Кирил. А, но вместо азбуката нали, държат диплома от Харвард. Което да, а, мисля, че доста добре сумира това тяхно части е в меме на седмицата. Еленко? А ти си представи, клетите хора от висшето учебно заведение Харвард. Извенеш какъв Булст
1: от са получили от България, дали тези, които отговарят за Admission, са кажат, бе какво става в <laughs> дали това ще доведе до нови кандидати и всъщност дали това, че човекът е учил там или завършил там, не знам всъщност коя му е а степента и кога е учил, а, дали това е добър пример за децата, където нали, една майка или баща може да погали и детето поглади и да каже, ето видиш мама, учи в Харвард, не ляга си парцари, защото после ще станеш министрът
0: Да. Ами, честно ти кажа дано, да е така. Защото според мен хората, които инвестират в своето образование, е бил нали, колкото по-престижно е, трябва да им се доверяваме да управляват тази държава. Нали, без това да е гаранция само по себе си, но мисля, че е много добра референция. Аз и Слави Трифонов мисля по този начин. Вдеян,
2: три езика!
0: Само сега.
1: Български, македонски и английски.
0: <laughs> да, има дипломи тук, там и къде ли не. А, но да, дано да е, дано, както ти казваш, наистина а, за децата това да стане по-интересно. И ще следим с интерес какво ще направят Кирил Йосен. Да, това
1: е едно от малко случаи
0: в българската политическа история, която има някаква корелация между образование
1: и пост. Но и защото българското образование го приемаме като... Няково. Не, всеки може да си вземе, нали, пак така са има някакъв лек респект. Добре, че това определено вината на семицата. Искрено се надявам, защото даме господа записваме на петък 17 септември ден да е София. Искрено се надявам тази партия да няма тъпо име, защото вярваш ми, че вече получавам гак рефлекс от, от имена на партии, защото последната година мисля, че то не беше българс колято, то не беше изправи се с едни влез. То, то не са итана на, на Просто искам хора изберет нещо нормално. Това е моята моба. Следващата седмица ще обсъдим пак какво се избрави, защото <laughs> Леджет ли ще обявят всичко в неделя. Но <laughs> надявам се поне да е uh, хубаво. Пак да кажа, че името ГЕРБ е супер за, за партия. Има, има смисъл, има. Лесно си чете.
0: Всичко друго е някакви препинателни знаци. Тук започнах сега да мисля какви имена на партия има. Майде да не стигнем до да там, но може би някак дано да няма Харвард. Харвард си за освобождение на България.
1: Е, Това ще е малко. Е, чай, има. Се... Е, Вече ве, 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 ве в България сме много тъчи
0: за копирайт по подвязка. Тъчи, сбодеш сме. И Еленко, финално, финално по тая тема, а, забелязали как всъщност Кирил Петков, той всъщност започна като меме, заради а, това, че, всяко, че по време на всяко интервю, спомняш си, той казваше, че има диплома в Харвард, дори започна да му викат Киро Харварда. Се, да. Като виж сега малко по малко, обаче това от меме се превърна в Асет за него. А и, а и в момента с теб сидим, и съвсем сериозно обсъждаме дали а, заради евентуалния техен успех, той до момента имат успех, дали това по някакъв начин няма да се превърне в нещо, което е положителен а, а, модел за поддържане и нова ценност. Да, но, да, да. Така че вижте, Никто... интересен меме обрат. Е. Стари. Е стари хора.
1: Да, но децата се научат.
0: От Меме към Спасител. Yeah. Това е. Добре, достатъчно по тая тема да минаваме към абсолютния гвозди на тая шоу. Програма рубриката Интернет новина на седмицата. Е, не си се въздържал все пак? Ще каеш нещо за Apple и тяхната събития? Е, човек, имаше световно. Сега, okay. Дами и господа,
1: ние световно за Apple наричаме продуктовите анонси, които се случиха в вторник. Ден вторник. Да наминали да набързо? Ма дай, бе. В усещане време Apple правиха iPhone 4, iPhone 4S На iPhone 4S Steve Jobs същност. iPhone 5, iPhone 5 s да. iPhone 6, iPhone 6S МСА не ги нарича така Заправят iPhone 12 и iPhone 12S и казва iPhone 13 Тази година Apple обявиха iPhone 13 който е по-добър от iPhone 12 но не е да ти падне шапката. не е да ти да ти се брикне пиксела Ееее! <съква> Еее! Е, е... Кова е, <съква> си закусва в тези? Не, да ти спре <съква> тока. Вместо куркома по-късно ще разкажем. <съква> а, така че тази година телефоните са по-добри. Изненадващо са на същите цени. Аз мислех, че Немезисът на Владо а, неговия криптонит, именно чук игра, ще ги е дигнал като цени, но, но те са същите. В България, след по-наносте, аз ще се пойдат на 1 октомври. Може да си купите на 8. Но да, но общо, има, има нови iPhone с по-добри камери. И друго интересно, че промоделите вече не се различават, дето големия Big Ass Banit iPhone има най-големи функции. Просто има по-малко се различатни по които
0: Ивате. Ти ще си го вземеш и това.
2: Не
1: знам. Не знаеш. Много зависи от схемите на изплащане, които операторите предоставят. Ага. Мога да направя няколко Пък Окей, нали? оборудваме от тялото семейство с iPhone. Все пак, моят да? моя, моя дан, моя дан за борбата на екосистемите. Допри нас. Добре. Да. <сълт> <О, забрър. сълт> <сълт> така че, дами господа, има много iPhone. Нищо особено не са. И така. Да,
0: е ти една новина, да средуме. У, да се редуваме. А, ти спомена недостига на чипове. <laughs> И няма как. Mm, so, няма какво? как да не кажа. Какъв недостиг? Недостига на чипове. Mm. Mm, да не е свързан с. А, а, как се казва? С видео. И ще да измисля на видеокарта, но се че няма така, че да. Няма, няма. Общо ето, който следи този подкаст, забелязва всъщност градацията на тази драма. Всичко почна с Владо говори за видеокарти, което се превърнах в меме. Особено в чата на говори интернет имаше скандализирани потребители. Предлагам, още има. После това се разви до. Влаг говори за това как и в други индустрии има проблеми, например Automotive индустрията, което вече съм сигурен, но хора са се впечатлили от този проблем. За да стигне най сетне една година по-късно от както всичко това започна, проблема вече за него говори Европейската комисия, Ленко, като а, вчера, си, че вчера там, или по-вчера, а, а, Урсула, вища, рядко не гостува, Годишната слушателка на шоуто госпожа Сула Фондер Лейден. Лейен. Лейен. Лаен. Лаен. Лейден. 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 Чай, сега
1: Сега не е момента Лайден. да провери къде е ударението на
0: жена и ще проверим. Ще провериш, но ще изчакаш да кажа каква е на Чакай, okay. а тя дръпна в която каза, че е време Европейската комисия да започне да действа по отношение на чиповете и заговори за това, че ам, значи вече достъпа до чипове е част от стратегическата автономност независимост на Европейския съюз. Това трябва да е цел. Еленко, което нали, бих казал най-сетне, нали, най-сетне се усетихме, че това е изключително важно, като Горсула говори за това, че в Европейския съюз трябва да се създаде State of the Art European Chip Ecosystem. Uh, и Европейския съюз ще положи всякакви усилия за това тая система да не просто да съществува, а, ами да бъде най-яката. Заговориха се за това как всъщност Европейския съюз, последните 15 плюс години сме изгубили, изгубили сме всяко влияние, Али не с тия домини, но някакси така излиза. И въобще нашата лидерска позиция. При създаването на тези устройства и технологии те са загубени за спрямо конкуренти от тази Америка. Нали, кои са те? Явно не мога да кажа САЩ и Китай. Но това е загубено. Европейския съюз се усети евала. Е, и общо заето се заговори за нещо, което се казва Chips Act. Което не съм сигурен дали това ще е закон за чиповете, дали това е работното му име, или това е просто серия от регулации инициативи или някакви поощрения, няма значение. А, но в тоя Chips Act ще има три неща, три, три фокуса. А, първото, което е, Европейски съюз ще започне да инвестира все по-силно и по-силно в ресърч и въобще стратегия за ресърч което евентуално би довело до повече компании, като Армеленко или повече инновации в тая посока. Това е едно. Другото, което, според мен също е супер интересно, това на втори план, е, че Европейския съюз ще си вдигне и ще се опита да си вдигне капацитета за производство на такива чипове тук, в родната татковина. Германия. А, че може да очакваме а, завода в Правец отново да бъде възкресен. <сължа> в Стара загора за ССД-та ще го направят. Но на едва ли етапа на страна, да, Европа иска да върне част от това производство тук, т.е. от една страна да ги да измисли някакви нови неща, след това да върне производството в Европа. И а, а, другото, което е също не трябва да бъде подценявано, е сели от механизми, които да гарантират на Европейския съюз, ако едно и две от предишните акценти не успеят, то поне е задължително да имаме гарантиран достъп до такива устройства, защото явно в момента няма. В момента е твърде, нали, видимо, отношенията са твърде пазарни и с, с играчи, които за тях няма значение да ще продават на Европа дали ще продават в а, други континенти или на други субекти, така че те искат чрез а, лобиране, оптимизация на а, е, веригите за доставки, да си гарантираме е, такъв доста. Това са тия три неща, което... Е, 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 е аз съм окей с такава инициатива. Ти какво мислиш за тия три неща? Не мисля, че ще работи.
1: Не мисля, че това е прекалено бюрократско брюксълско решение. В смисъл, взема някакво решение, айде, ще върнем типовете в Европейски Союз. И кво? Не знам, аз съм много скептичен. На такъв вид дайте да дадем
0: Statement. Не знам. Аз съм по-скоро оптимистично настроен. Това първо, това е... Тия неща са, нали, политика и те са за момент са само думите. Първо трябва да видим какво реално ще направят, какви средства ще се заделят, какъв ще бъде механизма за да се изпълни това едно, две и три. Но със сигурност, а, дори и закъснявало Европейски съюз, все още има механизми да въздейства на... На економиката. Сега, ние с теб няколко пъти сме говорили за всякакви регулации, които в началото са ни са виждали bullshit, но след няколко години те са имали а, имали са някаква как да го пишеме, имали са възначение. А, дали това само по себе си ще реши проблема? По-скоро не, или поне в краткосрочен план, но една такава политика, особено ако тя продължи години наред, да, ще доведе до компании да дойдат, да се върнат обратно в Европа. Надявам се, няма да е просто някакъв гимик. Подобно на това, което видяхме, че се случва в Штатите. наистина нещо ще се случи. Със сигурност ще имам много повече пари за ресърч, което в България много често хората го приемат като някаква такава... Бебе... А... Не само, бе, смесен е фидбек, ай, така да кажем. А, но, нали, тук говорим за цяло европейски съюз, със сигурност ще излязат интересни неща от цялата тази работа. А, така че, да, предстои да видим, аз съм по-скоро позитивно настроен, но не очаквам това да промени нещата в краткосрочен, ако ще е, средносрочен план, но като цяло едно такова осъзнаване и приемането на това, че тези технологии са изключително важни за економиката, а, защото аз дока чета новината, вътре има друга новина, която казва, че германските, т.е. производителите в Германия на автомобили от части са затворили заради а, недостига на полупроводници. И тогава вече нали, можеш много лесно да обвържеш това. Хопа, Владо говори за видеокарти до това. Хопа, вече не мога да произвеждаме коли. И тогава вече нали, това става интересно на Европейския съюз. Защото нали, нали, а, видеокартите са някакси, а това, някаква луксозна стока. Хора играят компютърни игри, се забавляват, до вече да не да произвеждаме коли, което е много съществена част от економиката на Европейския съюз. И все още нещо, в което ни бива. Uh, това нещо с разрез uh, някакво чипче, както се изразиха и непознати. Uh, Та чипчетата са на мода и Европейския съюз иска да ги върне. Новина е едно. Ако нямаш какво да коментираш, ще подавам абсолютно топката.
1: Нямам, надявам се, надявам се да се оправят.
0: Mm-hmm.
1: Но да, но пак съм леко скептик.
0: Така и така си А uh, Пак да цитирам
1: Тим uh, Кук, uh, който каза, че нали, няма върнете да правиме iPhone и там Штатите и така, че а, не, че не може. Нали? Не, 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 че, не, че ще е скъпо. Нали? още е скъпо, но тази екосистема, която има около Шънжен, в Китай, че ти на, в рамките на 50 км, в радиус 50 км имаш производител на абсолютно всичко. Тоест, т.е. ако искаш да направиш нещо бързо, трябват гайки или чипове или някакви много специфични кабели. Ти можеш да ги намериш веднага в, в екосистемата. Така че там всичко е на място. Не знам дали такава екосистема може да се създаде обратно в Европа някога, но супер е на Европейския съюз да, да, да бусне такова нещо. Също сетих тази семица, че Uh, и аз като един Джен Зис и вините от Инстаграм, последък, следя Евростат в Инстаграм и България е на последно място в Европа по инвестиции бюджетни в Research and Development, което е много тъжно. Нали, пак любимата ти графика, където са наредени всичките европейски страни и ние сме последни, защото uh, парите от бюджета, които се дават за RD, са беше по-малко от процента.
0: Mm-hmm. Слава Богу, никой не е на нас да управим проблема. Да. <laughs> The... Добре, предстои да, да видим. Сега, говорим си за неща, с които си скепти, Ленко. Така виждам нещо сред твоите новини, което е доста. О, скептично. Добре, не се А,
1: така, ами, дами господа, всъщност по миналата седмица, покрай всичките в светлото AR бъдеще, а, фирма Фейсбук обяви Фейсбук очила, които носят като име Smart Glasses. Uh, и са в колаборация с Ray-Ban и струват на цената нормални очила от 300 долара. Как е това очила от 300 долара? Но, ей Бог, има очила, които струя 300 долара. Uh, и сега казват Ray-Ban Stories. И не с Smart Glasses, нямат AR, а просто са очила с камера. И те използват модел Wayfarer, който има по рамки и можеш да набуташ батерия в, в тези очила. The Wayfarer е най-косичкият очила, които може да представите. Име ми се супер-крипи човек. В смисъл, за какво правиш очила с камера? Това... А... Не една, ами две, аз виждам те със... Да, ти би да си говорил нормално с човек, който гледа срещу тебе, с те очила. смисъл, това... как това влия на комуникацията?
0: Това въпрос ли е към мен или е такъв риторичен? Не, а, това е такова. Дигам, дигам ръка към дебето
1: mm. и, и просто рецитирам. Това е риторичен въпрос към... Uh, силите, които движат нашия свят.
0: Yeah, uh, доживяхме и това. Uh, то не е нещо ново. Сега Google имаха някаква подобна штуртия. Google
1: имаха Google Glass, който беше крипи, но Google е симпатично по техен начин. Mm-hmm. Но това е Facebook правят очила с камера, които са uh, направени да приличат на нормални чува. Тоест, нали, пак сервейланс елемента е много силно застъпен. Да. Mm-hmm. Um, и това е доста фейсбук продукт, нали? Уж няма нищо, някакво чува, но всъщност някакво може да снимаха. А... Не знам, нали. Просто не знам защо се правят в търсет в СНАП имаха подобни, но те бяха наистина, там беше ясно, че са такива. А тези са доста шпионски.
0: Да, <пълзвен pergunta> това ще да кажа. Напомнят ми на някакъв филм на я, знаю, филм за Джеймс Бонд от 60-те или 70-те години. Mm. Да. Или също имаше едно детско инспектор гаджет, ако сещаш, което имаше всякакви. Да, да, да. Аз мога да намеря приложения, обаче за мен е цялото... Нари, крипи е това, защото ти реално да, не знаеш съвсем дали някой ги ползва, дали стримва. А, по някакъв начин това е инвазия в личното пространство на хората около теб, според мен. Аз лично бих се притеснявал, ако има човек, който постоянно е вдигнал камера срещу мен. Значи, усещането би било, се едно някой да седи и постоянно си е вдигнал телефона към мене. И, нали, а, виждам, че има индикация, една светеща точка, дали това нещо работи, дали камерата работи или не, но такива неща, сигурност могат да бъдат а, променени. Така че, винаги ще има едно такова също, чувство. Какво
1: имаш? Маткер, ще маца на тая точка. Не, не, безумно, <същи>
0: да, да, сигурен съм, може да, да изкорбушиш тази друга хубава българска дума, но да, аз лично бих се чувствал неудобно, ако приема хората около мен. От друга страна, Uh, не знам, представи си по време на протести хора, които така, по този начин постоянно снимат какво се случва и документират реалността около тях или излъчват реалността около тях. Uh, uh, така че със сигурност това нещо, според мен, особено вече, понеже има практична поза. Очелата нали? uh, uh, на Google, като ги сложиш, приличаше се едно си преимано, незаконния син на робокопа. Ali, бе, много странно изглеждаше, когато това е. Приличаха на, на протеза, на смисъл на някакъв инструмент, който ти помага при,
1: при някакво нарушено зрение. Както трябва да сухов апарат. Да. Стои, нали? смисъл виждаш, че то човек го ползва с някаква цел. И, и, и така, очилата на Google бяха нещо подобно, нали? За, не знам, за очите, за там момента няма, Но това нещо е. Очива с
0: видеокамера. Да, Окей. Okay. Uh да са живи и здрави, да видим какво ще направите. Или няма да минат, наистина да, да има някаква а, смеса на реалност вече върху очелата. Тукава, тукава аз чак... Това е, това е момента, нали, в който чакам твоята технология да избухне, но явно няма да са в Facebook, но това е стъпка първа. Явно да всички много им е интересно да революционизират очелата и да прехвърлят там да да Те да, да станат по не. лева поне. Да. Добре. Аз съм сега. А, 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 ако си говорим за неща, които излежат интереси, сега знаеш, че аз съм много известен кей по-подчия и супер много следя какво слуша в Корея. Да, така е. Викат ми, малкият кореец вече.
1: Да, ми господа, а, има, има покат на BTS на стената зад него, но сега, като си говориме, аз си водя подкаста
0: и Да, на теб, който е любимият от BTS, между другото. Джимин. Джимин. А, аз харесвам ви. Е на да, е. а, а... А... А, а, Няколко пъти в този подкаст сме казвали, че бъдещето се слуша в Азия и по-точно в Корея и това е новина от тая поредица: бъдещето се слуша в Корея, а, защото Еленко в Корея са започнали да изместват инстаграм личностите или социал мидия инфлуенсърите, знам колко обичаш а, това словосочетание се започнали да ги заместват с виртуални модели. Виртуални такива и по-точно хората от Sidus Studio X са създали Роузи. И Роузи си е компютърно генериран човек, който си се стои в социалните мрежи и има поведение на истински човек, като а, публикува всякакви снимки от събития, които се случват. Рози на 22 години ще остане винаги на 22 години. А, както нения създател казва, а, истинските селебриците имат проблеми. Рози обаче има а, нула проблеми. Няма за какво да се притеснява и никакви скандали няма да има около нея. Тоест, а, Ти, ако е следваш, а, си гарантираш един вид а, едно такова да знам, следване на едно идеално, перфектно човешко същество. Което според мен това прави Роузи не е съвсем реално, защото ако видиш снимките, uh-huh. а, а, доста е впечатляващо. Това е компютърно генерирано изображение. А, наистина супер реалистично е. Ако някой не ми беше казал, съвсем спокойно бих могъл да се заблудя. Има линк, между другото, а, драги слушатели, има линк в бележките на шоуто, да видите и вие, ако тая новина не ви е попаднала вече. Но Uh, да, новината е, че uh, в социалните мрежи проталните uh, хора uh, на Хлува. Тук не говорим за изкуствени някой да не се обърка. Uh, говорим за хора, които са създадени от 3D аниматори и са толкова реалистични, че може да се объркаме, дали са истински или не. Едно и другото, което е вече uh, авторите зад тях им създават някаква идентичност и английски персоналити, как ще го предава на български. Което си струва характер. да бъде следен характер, да. Това е новината, живеем вече в такива времена. Добре, дошли в бъдещето, Еленко. Ами,
1: аз искам да, да кажа, че това е новина от 1996, и както ми го скажеш, е като романа на Милин Гипсън Идору, който значи идол на японски, където хора създават. Не рок звезда, поп звезда, базирана на изцяло изкуствен, смисъл несъществуваща поп звезда. И се сетих, че аз не съм го чел, може би трябва да го прочета. Но знам за какво се разказва, но, но тази книга е, как се казва, има Universal Praise. Но общо взето това, което, как се казва, животът повтаря фикцията.
0: Умайте. Силно е евола, нали? Гибсън каза, нали така? Аха, че, че, че е си. прозрял, нали? Стигнал до този момент, но ето, вече живеем в този момент. Подам топката на те.
1: Да. Ами аз а, не толкова новина, колкото интересна статия от любимия ми сайт Rest of the World, а, който следи за интересни новини в хай-тек сферата, но не в Съединените щати, а за испанския стример, който аз не знаех, който се казва Ипай Ланос. Uh, който е суперзвезда, освен в uh, родната му Каталуния Испания uh, и в Аржентина, в смисъл в испанговорящия свят. И като цяло обяснява статията за възхода на стримерите като uh, като селебрити, в смисъла на хора, които имат uh, последователи фенове и той нали, uh, предлага това, което аз бих аз би гледал, честно казвам, защото аз не разбирам футбол. Но когато някой, който не разбира футбол и може да коментира добре, си пусне собствен аудиострим върху матч, който в момента си играе на живо, това би го слушал. Нали? Не искам да гледам техническия ам, коментар, коментар на някакъв коментатор, който 20 години а, цъка клишета, как добре гардира топката и. А, какво е подготвил Едикой си треньор за, за противника от Еди Косъм. И като цяло, според мен е, жанра на телевизионен коментар се измества от а, с хора, с които може да релегнеш повече. А, и всъщност статията разказва как един от малкото хора, които е успял да интервюира Меси, след като али, напусна любим си Барселона и отиде къде игра сега, пари Сендже мен, е, някакви е, се премести. Да. А, като цяло, показва живота на, на такъв човек, нали, който от, от видео видеостримър става поп-звезда сред хората, на които му вярват. Нали, като той разбира се играе игри и, и други неща, но, а, но интересно наистина.
0: А това, което виждаме е една графика, която показва, че буквално преди пандемията на 1 февруари Uh, хората, които са го слушали, са били около 400 хиляди. И само тук за година и половина и плюс 7 милиона 620 хиляди. Смятай, за, е за каква да. сила става
1: въпрос, нали? За, а, и нали, седя си, мисля, има ли в България поп, а, с, някой стример, който, нали, освен да излезе от а, Minecraft или нещо такова, да може да коментира. Ком... Коментира по-широк стейн. Защо не е политика, примерно? Защо не е. А... Не знам, аз бих гледал коментар на изборно студио. В смисъл, нали? Изборно студио е коментар на изборите, където виждате ни хора, но бих, 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 бих слушал един стейн, който е мета, т.е. коментар върху коментара. Това, това, това би ми било интересно. Може би е сме стигнали там. Може би това, че България малко, не, не предполага да се роди такава звезда. А, но е интересно. В смисъл, искам да, да слушам повече хора, с които могат да се свържат, отколкото някакви ушвайфани токинг хедс, които се появят по телевизора и говорят напрегнато.
0: Да, а- аз мисля, че всъщност тази статия до голяма степен показва, не знам, някакси а, потребителската критика към формата телевизия. И всъщност mm-hmm. ти, да. ти знаеш, че аз нали, меко казвам, се интересувам от медии, ти също се интересуваш от медии. Ам, и въобще тук, ако нали, трябва да си сложим гоголозан в шапките, и да, ако говорим за формата, нали, очевидно и тая формалност, която телевизията има и превръщането на телевизията в а, нещо много повече от това, което, по принцип. някакси беше, а, води до това, че това отблъсква част от хората и а, самия факт, че примерно, на нашето шоу има десетки хиляди слушатели което не нали, е нищо на фона на eBay, но пак ние, ние с тебе правим един супер неформален продукт и, и всички, които ни дават фидбек, защо го слушат това, което ние с тебе правим е защото е двама приятели си говорят и е неформално Uh, и всъщност това, това очевидно е тренд uh, и това е реакция на свръхформалността, свръхизблизаността на, на тези супер тежки, сложни uh, и по някакъв начин скучни продукции, които uh, традиционната медия прави. Uh, така че евала, че uh, всъщност uh, хората имат възможността, благодарение на интернет и в на Twitch и на... Uh, хора, които създават такова съдържание, хората имат възможността всъщност такъв проблем да си го решат. И то е огромен скок на последователи, които и Бай има от пак да кажем от 400 000 на 7 милиона и пак 7 милиона и 620 хиляди само за година и половина. А, нали, до голяма степен отразява, отразява това, което казвам, и го валидира. Това не означава, че телевизите ще изчезнали техния техният продукт, а, хората веднага нали, ще спрат да го потребят. Според има място и за всички. Mm. А, просто тези, които търсят нещо неформално, малко по-малко започнаха да си намират а, а, възможности да си го осигурят. И има кой да им го даде.
1: Същност, тези прави друг паралел, който също, също е важно се че Uh, те проследяват и движението на медиите, на стриминга, на олнършипа, на цялото това нещо ком онлайн. Защото, тък, най- един от примерите, който дадат е, че през 2018-та, това е преди 3 години, Facebook са купили правата за Copa Libertadores в Латинска Америка за 2022 И всички 27 матча от купата ще бъдат стримати, стримнати ексклюзивно онлайн. Тоест, до година новите изразни средства и платформи, като Facebook, там и че ледикоси започват да изкупуват правата за лайв спорта. Единственото нещо, което може би в наши не се гледа паралелно. А, не паралелно, да. Аз ти го гледам по едно същото време, защото се случва сега. А uh, което се гледа на живо. Uh, така че, uh, съответно, нормално е гласовете на тези платформи, са било то Facebook или Twitch или си, по някакъв начин да най-после си намерят и, и контента, който се случва на същото място, по телевизията.
0: Да. Добре, е супер интересно. Браво. Айде, нека да коментираме
1: мача. Това ще е супер смешно, защото um, ние не ще бъде супер смешно. <laughs> може да не
0: правим? Да да <laughs> и той ритна, виж, ритна към този и поддаде, <laughs> да отгоре това ще бъде. Тря,
1: аз, аз мисля, че може да ам, може да, от, да не се правиме на герой, както праният път аз опитвам да правя стрим, да помолим за помощ нашия приятел Росен Пети, който е гуруто на, е, на всяка вид Real Time Audio Video Production и да направим някакво такова, Стига да има интересен матч, който да е интересен за всички и да не е толкова софистики, е да читат, че да не може да разберем какво се
0: случва. Предламам ти да отразяваме на националния отбор по футбол. А беше бъде супер депресиращо. Не, <laughs> Макар не. че можем да го обърнем, да е супер фан там, като ни би с по- За финал, Еленко, за финал, а една новина, пранечичко всичко това, което говорим в момента е малко от бъдещето. Аз една новина от миналото а, а за приключенията на браузера Firefox ага. а, в света на, на Windows. Са, ти не си Windows-потребител и може да не релейтнеш много, но за една съществена част от потребителите на компютри в света Windows продължава да бъде тяхната операционна система и това е релевантно, затова ще споделим тази новина. А, накратко, Mozilla са измислили механизъм, с който Uh, много лесно да задаваш Mozilla като браузър за подразбиране под Windows, uh, което сега тебе много може да ти знае, но uh, не знам кога си ползвал Windows за последно, може би, 2010-та, Глупо, 2010-та, много по-рано преди това. 2006-та. 2006-та, да, същам се първият и Бялмак беше, нали така? Бялмак беше, да. Uh, малко неща, т.е. доста неща са се, се променили, но някои за по-лошо в тази екостема. Едно от тях е, че Microsoft под претекст, че се бори с uh, разни такива зловредни програми, които подменят програмите по подразбиране в Windows, когато, например, е един компютър. Uh, Microsoft направих промяната на uh, програмите по подразбиране uh, доста по-трудно, като естествено а, имат програми, които са техни програми, те са зададени от разбиране. Ако искаш да ги смениш, общо взето минаваш през една сравнително сложна процедура, която се случва някъде. Там е зачукана в интерфейса на операционна система, което е проблем. А, много адвокати, които са адвокати такива на тема свободен софтуер и въобще привърженици на свободен софтуер и привърженици на разнообразието считат това като една Нечестна практика, при която Microsoft един вид сементира и потребителите да ползват техните браузери. И програми, които идват с Windows, които, както знаеш, исторически Internet Explorer е станал нарицателно, стана нарицателно за и браузър. И от тогава нали, вече няма Internet Explorer, има други нали, наследници негови. А Microsoft полага неимоверни усилия да си възвърне част от влиянието, което имаше върху уеб благодарение на това, че а, те държаха най популярния браузър. Това, което се е случило е Firefox са измислили начин, с който, както казват, ревърс инжинир, нали, са механизма, с който Microsoft управлява тези неща, така че да позволят на Uh, с един клик вътре в браузъра ти да си uh, решиш този проблем. Uh, и, <laughs> уви, това е новина 2021 година, която и то е на края на годината, която ние с теб включваме в uh, този подкаст. Какво mm. uh, мислиш, Кринчиш ли от това нещо? Оф, ами... При вас как е? Лесно ли се заменя Safari като браузър? Да, е, най-често да. браузърите
1: наглеят като си инсталираш нов браузър, той е изненаден. Ка, Оле, аз не съм дефолт браузър. Сигурен си, че не искаш аз да стана. Ти кажа, айде, айде, да. Но, но при, при Mac така няма някаква драма. Но разбирам защо, наистина, Microsoft са променили дефолта. то е трудно да
0: сменяш кое, кое е дефолта.
1: No, не, 아, смисъл, нови софари, Windows, но не, в смисъл сафарито не е още
0: по-трудно. Така. там е там те карат да минаваш, че беше се всеки
1: витринотарий, за да даваш ли, даваш по календар. Да, абсолютно Хуба е, ще срещу грозен хром.
0: <р <estamos> <р <webers> <р да, 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 да. Отричам се. За да го разбереш. Но, точно така е процедурата, но не минаваш веднъж. Трябва да минеш, значи измислили са за всеки протокол и за всеки вид файл. Тоест, примерно, а, как искаш Html да отваряш? Wow. И ти минаваш там? Как искаш хътама Http. Нали? Мисля, че вече нещо. Такова. Тоест, имаш супер много избори за всички варианти на Веб-страниц. а, но, На веб-страници, които мога да срещнеш. Поне съм го виждал само на скриншот, нали, преразказвам го, но. А... Нали, дори не е веднъж, няколко пъти трябва да го направите. Господи, защо? Нали, а, и тук вече е нали, голямото подозрение, че цялото това нещо се прави само и само, за да не си смениш браузъра и е, че да, вземе, да стане примерно 15% или нещо в сурта. А, И така. С тая сравнително за голяма част от на нашите шатили се на някой му пука, но за мен е показваща тенденция за това и бих казал лоша практика за това какво компаниите не трябва да правят, според мен. Uh, затваряме и приключваме с интернет новина на седмицата и минаваме към, uh, uh, как да кажа, разбиващия, разбиващия хит рубриката Какво си купих? Окей. Okay. Аз имам две неща. Ленко имам сериал, естествено, защото няма да съм влада, ако нямам сериал. И имам нещо за рязане, защото очевидно съм все още на темата за рязането. Ще започна с рязането. Uh, ние направихме епизод за ножовите с Сашо, който е Турбогига мегахит uh, за протокола. И uh, uh, искам тук да революрам нещо, което е свързано с този епизод. Uh, в епизода ние си говорихме кои са uh, суперяките дъски за рязане, така че да не си изтъпяваш ножа. Uh, и аз вече имам такава дъска, благодарение на uh, uh, моята благоверна Известна като госпожата в подкаста, която за рождения ден ми купи дъска за рязане. Сложил съм линк към нея. Тя е от сайта Чунче и е от японската фирма Хасегава, която, доколкото разбираме, една от най-добрите фирми за правене на дъски. Като дъската е от Мекела ластомер с сърцевина от дърво и е специално създадена за домашна употреба. Какво значи ластомер, Ами, Полимер е. Специален полимер, който се е самолекувален. Тоест ти го yeah. режеш с ножа и той така малко по-малко с времето се запълва обратно там, където си рязал. Тоест, та дъска ще издържи супер много време. А, също така ще задържа по-малко да ги речеме такива останки от храната, които да се развалят. А, тя е сертифицирана. О, казваш, че в Япония има закон за, за хигиена при храните от 82-а година. Е-хе. И тя е сертифицирана по този закон. Тоест, тя е насочена. Значи Ако ще произвеждаш храна за други хора, имаш заведение, тя трябва да една такава дъска трябва да отговаря на този закон. Тази е такава. Ця дъската е, бих казал, скъпа, особено големия размер. Но мисля, че е нещо, което ще издържи много повече от, от една просто пластмасова да дъска, така че не се бойте. И другото еленко, което е може би най-якия фичър. има едно невероятно, сега не мога да го произведа този звук, но като режеш, и издава един така много приятен свистящ пореж звук. <laughs> не знам, пробайте. Свистя. Да, много е приятно. В смисъл, ножа като минава през нещо едно... Фиш", 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 и
1: ти си... Добре, ако режеш, примерно, ябълка или морков и през така. Хъц, хъц долу при падането, близо теплият
0: Не, Не, по-скоро нищо не се чува. Но, като режеш на страни, както аз режа на страни, имаш седше, че, реж... че ножите е още по остър и издава почти такива джедайски звуци. Е супер приятно. Мога само да препоръчам. А, единството, което мога да кажа е, че ако я е сложите, понеже е пластмасови отдолу, както всяка пластмасова дъска, другото няма такива краченца силиконови за да я прикрепят. Е... А, мол... а да е, флипваш? може да я флипваш. От бедстрани се реже. Се реже а, кое също е хубаво. А, но а, ако е сложите върху някаква твърда и гладка повърхност, се е мърда. А, което е проблем, нали, <laughs> за някои хора ще е проблем. За мене също беше проблем, като имах а, а, метална повърхност върху която я слагах и там трябваше да сложа отдолу примерно една влажна кърпа ленщва сорта, задрежа на нея. Така че имайте предвид, ако нямате хубава а, дървена маса, грапа, върху, която да я сложите, е възможно долу да подлагате нещо за да не се мести тази дъска. Изключително важно е дъската ви да не се мести, защото иначе има шанс от тъжи да пръст. Или въобще да не... Да. А, това едно. Ти били си взял така деска.
1: Аз искам да, а, искам да те доксна а, малко. Дами господа, тук лирически герои се отдръпва назад, обръща се към камерата и казва... Обсежът на вадост ножовете доведе до нещо много продуктивно. Именно той все повече се интересува да готви разния като Аз бях свидетел на това, като в среда, да, когато записвах нов епизод на Парите Говорят с господин Иван Ненков. А, те след като с микрофона спря, разбира се, трябва знаете, да знаят като записват един като спра микрофона стават най-интересните разговори или гостът се отпуска и казва някои неща, които си каже и това да, беше каза на подкаста. Те проведеха един разговор за това как се правят нещо поряка на 25-30 минути, с който масло се залива, как се смесва олио и масло, пък колкото, да пък тигана, пък не знам хво, пък не знам какво, така че нашия приятел Вадо, очаквам скоро да го видя в мастер-шеф. Казвам го абсолютно без ирония. Така че а, обсесите в някакъв вид гот... неща за готвене, наистина може да доведе до това да готвиш и да радваш хората около тебе и тебе си. Така е, От обсесия с блендери не знам до какво ще доведе. най <imperfection language> <съпира> ще още една
0: крем супа. Ще открия аз крем супите, защото вкъщи много се ядат, така че ще ме посветиш в тайната. Но да, да. готвя повече. Сега ще направя скоро първата си мусака. Традиционна българска, после гръцка. Господин Иван Ненков ми каза жестока да. Той е няколко варианта. Така, това е едно-две, Ленко, защото няма съм влада, ако няма нещо за душата, нещо смешно. А, искам абсолютно да похваля а сериала Dave по HBO GO. Той има нов сезон, който е повод. Ако не сте гледали първия сезон, който е от преди година-две, изгледайте го и си поснете сезон-две. Бих казал... Едно от най-забавните шоута, които в момента може да гледате, това е комедия-комедия, въпреки, че има има малко драмеди вътре, съвсем малко, но не е нещо, което ще ви потисне и мисля, че това е комедията, от която всички имаме нужда в момента. А, може би, ако искате, изчакайте така месец-два, ако пак ни заключите и пак света потъне в депресия да си я пуснете тогава. Но да, изключително силно ви препоръчвам. Дейв е, ако трябва да кажа с някои думи, Дейв е а, рапър от еврейски происход, а, който е бял в Штатите и а, показва, сериал показва неговите интеракции с други рапъри, за това как той се опитва да си създаде своята идентичност. И въобще въпросите, които повдигат а, това негово желание той да бъде рапър, до каква степен автентичен, до каква степен не автентичен, и всякакви други преживявания от отношенията му с неговата приятелка, отношения с други хора. А, има и доста рап, който в, а, в HBO го превеждат, между другото, което според мен е едно <съпълнен> супер... Нали, на, на субтитри, да, да, да. да субтитри е. Аз, аз нали, не, мога да го, не мога да го разбера английския по време на рапъчета с субтитрите, да си призная. Нали, твърде бързо Дейф значи, от тия рапори, които абсолютно стреля с устата си. А, говори ужасно бързо и използва нали, очевидно нали, начина по който пее и темите които пее не са, ми, нали, не са ми супер близки, така че изисква някакво напълнение. Да, а, и Абсолютно си струва, пробвайте, препоръчвам. Еленко. Аз имам три неща. Първо, а, традиционната ни препоръка за книга.
1: А, искам да препоръчам абсолютната класика а, на Един Фубин. Всъщност не, на Един Фубин, а е писател Дейди Бауърт. Краш, а чуйте това? Краш. Краш от от 90-те, като имаше доста интересна и красива екранизация през 1996-та от режиссера Кроненберг, който, както знаете, в него всичко е доста карнално и, и кърваво и на много черва и ралти. Този роман не е по-различен. Um, Същност, той разказва за влизането на колите в нашето общество, е доста по-смодерен за хора, които се възбуждат от катастрофи до така степен, че в крайна сметка почва да ги организират. е суперстара. Um, Начинът по който е прочетен на английски от Сторител е добър, приятен, някакъв, така да кажа, в момента си етап, някакъв етап, където преговарям някои неща, които на времето са ме впечатлили и се опитвам да анализирам как това ме е оформило като човек. Така че, случих краш, си припомням, като я чета за първи път, като гледах филма, ти неща, ти глупости съм правил тогава и така, така че, това книга, която препоръчвам. Почнете книгата. Ако ви е тумъч, гледайте филма. Филма е вижте около 2 часа. А, освен това играе в него Джеймс Пейдер, Супер добър актьор, който за съжаление залитна прекалено много за телевизията и се поизгуби, а, но филма е супер. А, това не е филма Краш, който спечегал Скарпест 27-а, където къде, расистската тема беше застъпена. Това е от 96-та година филма. Първата ми препоръка за душата, може. за душата, която се радва на катастрофи и кръв. Така, втората. Втората нещо, което искам да препоръчам, е, както знаете, ходих в Скандинавието преди две седмици и още много ми липсва. А, да влизам аз в едно кафе в Копенхаген. и имал ли си този момент, където виждаш нещо, някакъв магазин, някъде, дори да, не е, дори да не е магазин, виждаш нещо и си кажеш Оф, това трябва да го имам. Да влизам в едно кафе в Копенхаген. И виждам чашите Искам, сказам, какви са чаши искам такива чаши. Веднага отивам при човека барист. Казвам човеко барист, какви са тези чаши. Така, не знам, може да пише. И отваря и дигам чашите и на дъното на чаши пише Орско в Копенхаген и аз седейки на кафето, понеже бях с ограничен количество багаж, потърсих Орско в Копенхаген, попах на един сайт, който прилича на нещо като а, как и България има едни бутици, които предлагат суперкичозни. Uh, финтифлюшки за дома с злато-сребро-скапоцени камъни. Това сайт е същото. Освен нали, предладат на супер нордически uh, кожени подложки за хубава вечеря навън или нещо такова, но чашите им са супер красив. Uh, как да кажа, изключително прост датски дизайн. Като при малката чаша която смолглас или мултиглас е Uh, най-простата, защото колкото е широка, толкова е висока. Тя е 7 на 7 см и представлява буквално един половин цилиндър, който може да... да, пълната с течност. ще обясних как работят чашите. Да си купих 6 малки чаши, а 6 големи чаши, които са 7,5 на 15 см, както и някакви малки посудки, като бол и на не съм си купувал. Но ако ви трябва, дами господа, ако си търсите чаши за дома, горещо препоръчвам този серпис. Поръчах си онлайн, дойде за около седмица, защото нямаше как да ги дрънкам по а, самолети или да търсвам mm, да ги да, да. купя. Супер качествени от бол, силикат, Може да се слага в фризер, може да се перат в миялна. Забрахте, питам на да дъската
0: и дали може да в миялна да, да влиза. <пълълзър> не съм сигурен. М, не, а слагаме <пълзър> в миялна, ще нямаме, но да, ако някой има миялна и си я купи да провери. Да.
1: А, това е моята препоръка.
0: Оборудвах се
1: и стария сервис
0: отива в хасиената, така скажи, на село. Еленко, знаеш ли какво е това? Да. Чуй Ничка Мишка? Дай. Купуваш чаши. Еленко, това е звука на това как нашите слушатели. Купуват тези чаши в момента, така че хора... А, ние нямаме реферанс. Ай, веднага ще чупи една. Хора как щу... чу... да, веднага
1: ще чупи вече. Някой купува, да ми се обади да правим поръчка. Искам една мултигласа.
0: Да и, и аз ще правя, така че да. Хареш. Триште нещо. Ако ела аз правих чаша, трябва да пиеш едно е. сокче вкъщите. Добре, ще дойда да пие на сокче, тогава ще Да не си смял да поръчиш преди това. А, но да, според мен ще ги изкупят тия чаш, така че мятате се. Ние с Селенко. Нали, пак да кажем, не ползваме референс кодове, наистина, просто чаши са готини. Нямаме някаква програма. Кажи.
1: Ако ползвахме.
0: Най-последи си където лета.
1: Късно мечта. И за финал. И за финал, дами и господа, искам да препоръчам златен мед. Какво
0: е златен мед, ще кажете вие? Какво това е, е златен мет, Оф! А, <laughs> какво? Аз го имам. О, сега го видях. Го? Имам го, да. Много
1: странно Най-странство най- е, че тъцъкнеш сайта, защото аз си купих златния мед от магазин а, Вършец, където продават а, мляко основно и, и млечни продукти. А, но не можах да намеря същия, в който е производство на... Грифон 96, тук ходи да чета специално упаковката, но намерих друг, който е производство на Доново, където отварям сайта на uh, lifestore.bg и на златен мед пише без глутен, без захар, без мая, без млечни без соя, без, без ябки, без яйца, веган, пости. Първо за без захар, за мед специално бих съдил, щото <с> си защото <laughs> има захароза вътре. Е Съмна без добава на захар. Е, е, да, да мога да пишете без... А, така. в златния мет на, на Фон Девече, който а, се вързва много добре с кисло мляко и малко като ако искате, искате закурстване нещо, не ви се яде, яде. А, има черен пипер и, и каквото сложите, придобива наистина много приятен а, цвят. А, сега тук мога да натисна копчето на Uh, инфуенсъра, който ще ви каже за начина да се храни импунктиво-възпалително и как куркумата е естествен стимулант и нутриент, който бла-бла-бла, но зато е, е пусен мед, различно от класическия мед, който си го ядете, uh, и може да се първа да се всеки, замисля какво би го сложил, Хронал не знам, uh, като готвен. Но да, препоръчвам. Или всъщност може да си направите вие, защото като търсих златен мед, Първото, което ми излезе е рецепта за златен мед от сайта на Хармоника, който казва как го прави. Просто вземаш кукома, вземаш мед, бъркаш, готово. Трябва целите порциите. Това е моята препоръка за днес.
0: Даме, господа, ако го сте се чудили, защо аз и Ленко имаме такива медни гласчета, защото <съкълзваме> златен. Имаме златен мед, Антоново, 400 грама. Не е вярно, но помага. А сега образованието.
2: Здравей, Димо. Здравейте ви так? Привет и на нашия гост днес, Саша Безуханова.
3: Здравейте, благодаря ви за поканата.
2: Здравей, Саша.
4: Епизод, който днес ще запишем и се надявам да бъде а, така интересен за всички, е етика на дистанционното образование или на отдалеченото образование. И то не случайно се записва сега. Идеята е да бъде чуто от всички вас а, точно на 15 или на 16 септември. Като вие знаете какви предизвикателства имаше миналата година свързани с дистанционното образование, отново искаме да пием камбаната по някои етични въпроси. Темата е много интересна и от тази гледна точка.
2: Разбира се, всъщност това, което се е случи, ако някой е има удоволствието да живее на друга планета, е това, че а, света изпадна в пандемия, която имаше влияние върху не един и два сектора, но ние смятаме и намираме, че сектора на образованието беше много силно засегнат, много бързо се наложиха промени, както в България, така и извън България. И целта днес а, е да си поговорим за това, подготвени ли бяхме, навреме ли успяхме да реагираме на променената обстановка и всъщност какви са ефектите.
4: Да кажем няколко думи и за нашия гост. Саша Безоханова е добре позната и призната. Както у нас, така и в чужбина. Затгърба е дълга кариера на менеджер на гиганти като HP и други големи компании. През 2013 година тя напуска своята бизнес кариера и се посвещава на каузата за позитивна обществена промяна и устойчиво развитие в България чрез иновации, образование, активно лидерство и споделени ценности, основавайки платформата за иновативно развитие МОПГ. И тук е една скоба да отворя, аз самия също съм сред uh, хората, които участваха в uh, основаването на МОБГ и време бях част от uh, платформата.
2: Голяма част от uh, дейността на платформата е свързана с образованието, като ценност, дейност. Това, разбира се, върви с uh, специално обществено внимание. Организацията има специална програма за образование, която поставя акцент върху съвременните предизвикателства, свързани с дигитализацията, с промените на пазара, на труда. С ролята на предприемачеството в обществото и образованието за предприемачество, доколко то е застъпено в България и какъв е пътя напред, като има и няколко много най-значими инициативи. Една от тях е открито рок за образованието, друг е Entrepreneur Girl Award, т.е. предприемачество насочено към момичета предприемачи, разбира се Едит Биджи. The change Makers и други. Саша е
4: обявена за дигитална жена на Европа за 2013 година и е сред топ 100 лидери новатори на нова Европа в класацията New Europe 100 за 2015 година. Тя е 7 години член на настоятелството на Техническия университет в София и е член на комитета на инициативата DGA Duhack през периода 2019-2020 година една интересна образователна инициатива. Саша добре дошла може ли да ни разкажеш повече за DG Eduhack и какво точно представляваш тази инициатива?
3: А, с голямо удоволствие през а, миналата година, а, като аз миналата е 2019, не знам защо продължавам някакси а, календарната, 20-та пандемичната да изключвам от спомените ми, но всъщност а, през 2019 година... Европейската комисия обяви своята програма за съвременно образование, което разбира се е дигитално базирано, но много повече от това а, то включва изцяло нови подходи и методи за а, ка, развитие на образователния процес и подготовка на младите хора за живот в ерата на автоматизацията, към която ние в момента прехождаме. И а, те поканиха дестина човека от Европа, включително мен, а, в, а, за да концептираме е тази пан-европейска инициатива, много мащабна, която обхвана в а, голям кръг а, образователни институции, университети, имаше също така училища, неформални образователни а, центрове и разбира се, един а, отворен демократично кол, затова всеки, който има какво да каже и какво да направи във връзка с новото образование, независимо дали то касае а, училищния формален сегмент, неформалното образование или механизми за учене през целия живот да се включи. Така че всъщност европейската колективна мъдрост, ако мога да си позволя такава метафора, да бъде събрана и най-добрите практики да могат да се първо а, уявнят чрез този хакатон, който беше в рамките на два дни организиран а, през есента на 2019 година и съответно да бъде надградена тази концепция европейска като една методологична рамка, но също така и основа за финансиране на образователните начинания през новия програмен период, който започна от тази 2021-2027 година. Имаше фантастични неща, най-авангардни идеи, свързани с експериментално образование, предметно ориентирано, също така много изкуство в образователния процес, който стимулира креативността на децата, до методологии, които да позволят на националните образователни системи да използват така наречения agile метод, т.е. те да могат гъвкаво да се надграждат. Знаем всички, че образователната система, стъпвайки и на определена рамка, работейки с чувствителен материал, каквито са учениците, и така ангажимента за тях е генерално трудно подвижна. Тук. Така имахме възможност ние да, покажем, да стимулираме нови практики, които по подобие на развитието на модерните компании в бизнеса да позволяват такъв тип надграждане на образователния процес и инициативи от долу-нагоре, граслот на отделните актьори в този процес. Дали това са учители, дали това са университети, или дори форми близки до нашата читалищна форма, да има възможност, техният опит да бъде лесно интегрируем в колективната европейска опитност, Uh, така че всъщност, uh, за да обобщя DJ Dohaq uh, беше един голям катализатор за мобилизиране на колективната европейска uh, опитност uh, в намирането на умни, инновативни решения в образование, което е дигитално базирано, но не е дигитално по характера си в целостта си. И с uh, тази платформа дава възможност uh, на всеки, който има желание да получи допълнителна информация, да почерпи от този опит. Много беше вдъхновяваща тази инициатива и аз съм горда, че имах възможност да, да бъда от малкия е кръг, който я концептира.
4: Много интересно, Саша, благодарите за това кратко представяне на инициативата. Съм сигурен, че част от откритията по време на тази инициатива ще бъдат също споменати и в днешния подкаст. Всъщност, за какво ще си говорим, преди да ми така да представи темите, които ще разискваме, трябва да направим едно разграничение, че това, за което ще разискваме, са Етика на дистанционното образование. Теми свързани с етика на дистанционното образование, което не е непременно равнозначно на дигитално образование. Дигиталното образование може да бъде в класната стая и то е представено пред съвсем различни проблеми. А докато дистанционното образование по необходимост е дигитално, но всъщност знаем и за формите от миналото, които и в аналогова среда е било осъществимо. Ами така, за какво ще говорим днес?
2: Днес ще си говорим за различните ефекти на дистанционното образование. Единият, разбира се, е дидактическия. Пълноценно ли се предава информацията от учител на ученик? през екран и от разстояние. От друга страна е социалната цена, защото особено в началните години, в началното училище, в детската градина, в прогимназията се изграждат а, връзки, се изграждат основите на социално общуване на младите хора. Така че какъв е бил ефект от а, година, година и половина дистанционно образование и невъзможността хората да бъдат а, заедно. От друга страна така излязоха няколко отчета, както на неправителствени организации, така и на Министерството на образованието и науката. Има няколко часа, които съм извадил, които ми се струват важни да, да погледнем и да обсъдим. Те са свързани основно с социалните неравенства и с а, начина по който експлозивното минаване в а, дистанционно а, образование всъщност а, доведе до това неравенствата да бъдат все по-ясно изразени. И накрая ще си поговорим за безопасност. Да, безопасността на дистанционното образование, т.е. подходящо ли е деца да прекарват по половин ден пред компютъра, пред екран. Пълноценен начин на живот ли е това за тях. Разбира се проблеми на киберсигурността и сега разбира се последната тема. До тук а, покрихме само начално, средно и гимназиално образование, но е важно да си поговорим и за качеството на висшето образование и по какъв начин качеството, което имаме в а, българските университети, се промени за добро или за лошо с а, новата ни отдалечена реалност. Не знам
4: дали се спомнете, но аз а, много добре помня, че. Март месец миналата година, тази не случила се година, когато беше обявено рязко изварено положение и всички бяхме прибрани по домовете си, имаше известен ентузиазъм. Ентузиазъм е, от хората, които очакваха да работят в хом с 7 любими книги, които да прочитат в свободното си време. И също ентузиазъм и от страна на ученици и студенти, които считаха, че в домашни условия и от дистанция образованието ще бъде някакси по-добро за тях, тъй като, например, лекциите и уроците ще бъдат записвани, ще могат да ги просушват по пъти, домашните ще могат да се качват в електронна среда, в електронни файлове и прочие и прочие изтъквани предимства на дигиталното и дистанционното образование. Дали обаче това е така? Дали наистина дистанционното образование е добро от гледна точка на преподаване на материала? Т.е. от гледна точка на преподаване и освояване на предметите, които се учат в училище? Възможно ли е всъщност пълноценното предаване на информация от учител на ученик да се случи от дистанция? Сащи, ти познаваш много различни методи за това. Това е възможно ли е и на това
3: цена. Теоретично е възможно, но не е достатъчно пълноценно е краткият отговор на този въпрос. Аз може би преди да продължа по технологията на дистанционния образователен процес, бих искала да така да каже две думи, да припомня за това каква е мисията на образованието. Образованието от една страна има за цел и за задача да подготви хората, дали те са в формална образователна възраст или в по-зрява възраст, няма значение, да ги подготви с умения за живота, такива, които да им позволят утре да бъдат по-конкурентни, да бъдат компетентни. И а, то е много повече от това ти да освоиш а, просто един технически материал. То е свързано, особено в училищна а, възраст, а, с изграждане на личности. А, от тази гледна точка, дистанционното преподаване а, има своите удобства, има и своите ограничения. Първо, очевидно е, че то дава възможност. А, там, където няма учители, а, знаем, че в България а, има дефицит а, с преподаватели, особено по някои от специализираните предмети. А, дистанционното образование позволява добри педагози да, бъдат, а, така, а, да преподават на по-голям кръг учители, а, излизайки от физическото присъствие в училищата на по-голям кръг ученици имат кредит, но разбира се и учители е методологически. То също позволява да се добавят повече дигитални инструменти, които не във всяко училище така, оборудването позволява. Какво имам предвид в съвременния образователен процес предвид това, че има много съдържание достъпно, могат да се добавят видеосъдържание, определени налични в мрежата продукти, да се вкарат дистанционно куизове и прочие неща. Ограниченията на дистанционното образование обаче са свързани с това, че Децата не е непременно, особено ако се предава по един традиционен метод лекции, които някой трябва да слуша от другата страна в продължение на 30 или 45 минути. Вниманието на децата не може да бъде задържано. Те си изкушават и това е характеристиката на генерацията им да правят в паралел с образователния процес други неща и а, той изисква определена самодисциплина от а, страна на ученика, от другата страна или ангажира родителите да а, дисциплинират. Във всеки случай практически занимания, мейкинг нещата, те не могат да се правят дистанционно, там има нужда от лаборатория, има нужда от а, среща на екипи. От тази гледна точка, може би най-същественото е, че то ограничава тези израстващи а, хора от социалната им опитност, а, която е изключително важна, защото в една физическа среда в училището те имат а, а, своите... Неформални контакти. Те имат лично преживяване за това, къде са спрямо връстниците си. Решават задачи извън класната стая. Училището като институция има много по-голяма функция от това да се предадат определени технически формални знания. Така че има съществени предизвикателства, които дистанционното образование не може да реши. И аз а, мисля, че ентусиазма около така, удобството, което пандемията даде с това човек да си е вкъщи и да прави други неща, много бързо се изпари както о, от родителите, така и от учениците. Нека не забравяме, защото в началото се постави въпроса за социални аспекти, социалните неравенства. Нека не забравяме, и факта, че не всички деца имат добри условия в дома си, за да учат. Те са, ако нямат самостоятелна стая, ако нямат добър достъп до интернет, ако нямат подкрепяща ги среда от родителите за жалост в част от семействата, това е случая. Uh, за тях на практика той е образователен процес е неприложим и uh, се получават uh едни бъдещи дефицити, които много трудно детето би наваксало в следващата година в нормална образователна среда.
2: По отношение на, на социалната цена на дистанционното образование, действително децата много трудно, особено в, в начално образование и прогимназиален курс, много трудно могат да компенсират липсата на социален контакт. Но, но възможно ли е това? Тоест, а, гледането на, на видео равнява ли се на, на личен контакт и тъй като отговорът предполагам ще бъде не. Има ли някакви други техники, с които това разстояние да бъде елиминирано и всъщност децата да успеят да, да развият социални умения нормално?
3: Има опит а, за определен тип игрови модели, които частично покриват, ако няма никакви възможности за физическа среща, както беше по времето на локдауна, има възможност за това преподаването а, да бъде първо диалогово и по-включващо децата през целият процес, да бъдат по-кратки часовете, 30 минути. Това е практика, която се препоръчва. Но също така в, а, да има своеобразни междучастия, в които през игри Децата да бъдат ангажирани емоционално, защото ние знаем, че всъщност най-добре се учи, ако са ангажирани емоциите. И другия подход е също така да бъдат добавени, то е валидно, разбира се, и за по-традиционния образователен процес, също артистични занимания. Дали това ще бъдат елементи на неврографика? Дали това е свързано с това децата да рисуват, да пеят заедно, да имат също така, такъв тип изява. Това е ключов елемент, в който те да могат и в тая дигитална среда да изживяват радост, да имат празник, да имат това, което се случва в междучастието. Много по-трудно е обаче това да се случи. И понеже да вярваме, че тази пандемия в най-острата й форма си е отишла, може би има а, смисъл да споделя една успешна формула, доста популярна по света за хибриден тип образование. Тя адресира по-скоро този проблем предизвикателство за това, че не винаги качествани или най-добрите преподаватели се намират в всяко едно кътче на държавата или на държавите, защото е разбира се, предизвикателство в цял свят. Това са така наречените мок косове, Вероятно знаете за тях. Какво представляват те, децата или учениците, те могат да бъдат и възрастни, а, те са физически заедно Uh, но техният преподавател е с видеовръзка и пак се използват всичките механизми на...
2: МОК uh, за нашите слушатели е Massive Open Online Course, форма на масово онлайн обучение.
3: Благодаря, че поясни аз, може би, трябваше да го направя, но идеята каква е? Идеята е, че uh, има все едно клас, който физически е заедно или група от хора, които имат uh, интерес, Преподавателя е дистанционно а, във видеовръзка, има обаче фасилитатор на тая група и след като завърши тази как активна като преподаване а, час, групата остава и обсъжда а, наученото, т.е. тя затвърждава дали с присъствие онлайн на преподавателя или само с фасилитатора на място. Защо това, тая форма я споменавам, защото тя комбинира предимствата на дистанционното образование а, с а, физическото присъствие и продолява предизвикателства а, свързани с а, това, че учениците или а, учащите се в всичките форми могат да се разсеят, да избърят да правят нещо друго, докато а, се образоват, но най-вече, най-вече тя създава възможност за тези Деца, които нямат условия в къщи да се подготвят, дали то е свързано с ограничения в а, технологичната база или просто а, средата в дома не е качествена достатъчно добра, а, за да могат те да се уединят с, в образователния процес и да, да работят по Така че аз лично съм си представила, че в България. Ако а, се развие една такава форма, която стъпи върху читалищната мрежа, а, ние можем да адресираме по много добър начин, а, както а, липсата на преподаватели в а, доста от малките грачета, е така и това, че на някои места, там, където ли има риск децата да бъдат социално изключени или живеят при недостатъчно добри условия, те да получат образование. Тъй, че ми се струва, че върху това има смисъл да се помисли.
2: Да, със сигурност това ще го коментираме в под темата за неравенството, иначе за да подкрепя това, което каза по отношение на ангажираността. А която ще цитираме, е, идва или от а, Министерство на Образованието или от Института за изследвания в Образованието, което е неправителствена организация. Така че а, Института за изследвания в Образованието отчита, че всеки пети ученик, 21%, всъщност има ниска поведенческа ангажираност. А, но това е число агрегирано за всички класове, като се наблюдават някои особености в по-низките класове този процент е много по-висок, както и в 12-ти клас. А, всъщност, една от по-високите ангажираности се отчита в 11-ти клас, практически последната година, в която се натрупват масивно количество знания. Другото число, което трябва да спомене, е, че всеки четвърти или 24% от учениците показва ниска емоционална ангажираност. Една трета пък показват ниска когнитивна ангажираност. Тоест, или емоционално не са свързани с това, което се преподава, или когнитивно просто не могат или нямат желание да да, да освояват материал.
3: Това, че децата не са ангажирани, не е проблем на децата. Разбира се, не. Тук става дума за това, че тези млади хора са будни, любознателни, търсещи, И е изключително важно, много по-важно даже отколкото при физическо преподаване, да се намери такъв тип форма на обучение, което да ангажира емоционално децата и за това има готови методи, които са познати и се практикуват. Сега доколко пандемията, която все пак никой не беше планирал, свари подготвени всички преподаватели да ги прилагат, е друг въпрос. Между другото проблема не е български, ти цитираш български статистики. В цяла Европа имаше изключително труден процес на реорганизиране на образователния процес от базиран в клас на в дигитален. И всъщност по-държавите като Финландия, които и въобще скандинавските държави, които отдавна работят по методи на холистично образование, на образование базирано на проекти, свързано с а, адаптиране на образователната система а, към това какво е интересно на децата, как, как те учат, защото те учат света по различен начин, отколкото това беше вярно за моята генерация, да речем, преди 30-40 години. Така че а, те бързо успяха да се адаптират, просто защото и в конвенционалния им образователен процес този тип инструментариум е вече разработен. Но истината е, че България чисто на техническо ниво сравнително добре се справи с това да въведе, макар че имаше разбира се и на покрити зони, дигитални а, канали, инструменти, включително да снабди Uh, макар и с uh, два месеца закъснение, устройства за голяма част от децата.
4: Този проблем, ми се струва, сега ще каза правилно, той е глобален, не е национален на България. Мне ми се струва, че той всъщност даже е признак на едно още по-широко явление, а именно тази тенденция, или по-скоро. Първите признаци на общуване на децата с а, дигиталния свят. А, много деца израстват в а, още от а, първите си а, дни в а, дигитална среда. Виждаме какво се случва. Децата не могат да говорят, но вече могат да си пускат а, детски филмчета в YouTube а, на таблет а, или на телефон и така нататък. Това цялото нещо в комбинация с а, тези тенденции в дигиталното и дистанционното образование, можем ли да се страхуваме, че всъщност произвеждаме едно поколение социопати, които ще бъдат забити постоянно в своето устройство и ще бъдат лишени от всякакви аналогови умения за комуникация и общуване. И дали това няма да е всъщност а, така една много добра хранителна среда за последваща епидемия от психически проблеми.
3: Мисля, че рисковете са надценени. Разбира се, инструментите са на лице. Факт е, че децата а, интуитивно се ориентират а, в този инструментариум още от най-ранна възраст и боравят с него а, като така част от тяхния а, естествен а, начин на това да разбират света, да общуват с света. Но аз лично вярвам, че човешката природа има друг тип потребности и се зарежда по различен начин. За да предпазим обаче от рисковете, за които ти спомена, особено в една среда, в която има ограничения като настоящата, е доста важно в образователния процес да се включат като задължителни елементи, така наречените технологии detox аспекти. Какво предвид? Това е общуването с природата или конкретно детокс означава изключват се задължително всяка тип устройства за определен тип време и учениците общуват по различен начин. Това разбира се не е възможно в а, дистанционна среда, е възможно в а, конвенционална образователна среда, която обаче има много дигитални аспекти в момента. И а, другото нещо е а, да се включи, както казах, в а, кака, мейнстрим програмата, в а, стандартната програма за обучение, много работа извън училището. Да бъдат а, а, учени децата, редом с дигиталните умения, базови умения по програмиране, а, също така изкуствен интелект и още неща, за които мога по-късно, ако остане време да поговоря, свързани с етиката, с това как да се предпазват от подвеждащо съдържание. Редом с това обаче. Тези деца трябва да бъдат извеждани редовно, по възможност ежедневно за мен, в природата да се грижат за растенията, да познават животните, да имат отношение през практиката за това, какво означава ти да живееш в хармония а, с природата, а, защото само по този начин, ако те емоционално са свързани, ако имат а, този тип. А, и умения, и тогава те ще бъдат хармонични личности. И другото нещо, което е също лек срещу това, да се случат утре тая генерация да станат социопати, е в рамките на образователния процес те да бъдат ангажирани а, с по техния избор, разбира се, но да създаде среда за това. От възможно най-ранна възраст да участват в а, конкретни каузи, които са обществено полезни каузи. Тогава те стават герои. Те решават задачи отвъд а, тяхната конкретна образователна програма и работата свързана с нея. Тогава те развиват този тип социално утвърждаване, което е ключово за това една личност да принадлежи към общността, към а, в, в по-зряла възраст. И то в съвременната така, образователна среда ползва също дистанционни елементи, като например а, общности, онлайн комьюнитис, в които се дебатират теми от общ интерес на, на децата. Дали те са свързани с конкретен проблем, който ги вълнува или са свързани с а, някои теми, които преподавателя е подготвил и а, те могат да избират от тях, но там те дебатират и дават своите позиции от по тези мнения и след това то а, би трябвало да се трансформира в конкретни реализации, в това те да бъдат ангажирани с тези каузи след като се до съгласие в те Има начин това да се случи, отново той е хибриден, но това, което аз искам да кажа е това, с което започнах, че в рамките на образователния процес от най-ранна възраст трябва да бъдат включени екология, екологични практики, връзка с природата, както и а, такъв тип, ако щете, обучение за това как да бъдеш добър гражданин. То е свързано на различните възрасти с това децата да участват в каузи, да живеят с принос. Така че това е рецептата моята поне е за това да. Не стават социопати. Разбира се, има и други а, аспекти. Те са свързани с а, физическото здраве на децата. Това не трябва да го пропускаме. И всички форми на а, спортуване, на това да играят а, танци, да бъдат а, физически активни. А, и нямам предвид да ходят от а, 10 годишни в джимове. А, по-скоро колективни преживявания в спорта, учат на, така развиват личността от друга перспектива. Така че те три аспекта. Знанието за бъдещето като един инструментариум в конкретните предмети, екологична култура и физическа подготовка. Това е което трябва да включва в образователната система и също родителите да се грижат за изпълнението.
2: Нека да се фокусираме върху неравенствата, моя любима тема. Сега ще спомена за неравенствата вътре в Европейския съюз. А, нека да разгледаме на две нива неравенствата. Вътре в Европейския съюз, т.е. България спрямо прямо останалите европейски държави и вътре в България с блъсъка между няколко различни групи Градските ученици и селските ученици, учениците с различен етнически происход или различен майчин език. Но нека да започнем от, от България и Европа. Всъщност ние живеем с убеждението, че сме сред лидерите в дигитална Европа, имаме бърз интернет. Изглежда сякаш всички имат достъп до мобилно устройство, но всъщност данните ни показват една друга картина. Във всяка от сеченията, достъп до компютър, таблет или смартфон, а и във всяка от възрастовите групи, начално училище, прогимназия и гимназия, се оказва, че всъщност достъпа на българските ученици е средно с 10% по-нисък от достъпа на европейските ученици. Всъщност, САЩ също спомена, че тази разлика е била бързо в рамките на два месеца, е била бързо компенсирана от правителството. Може ли да ни разкажеш малко повече за, за това, за ни, инициативите и всъщност какво е можело да направим по-добре?
3: Значи едно нещо е технологичната база и на мен ми се ще да гледаме на този въпрос не само в контекста на тази пандемия, която надявам се мина, защото някакси аз вярвам, че няма децата да учат а, от домовете си тази година. Това има своите различни тип ограничения. За някои поговорихме, за други като психологическата изолация не говорихме много, но а, ако поставим обаче на по-широка основа въпроса с това какво е необходимо за, в образователния процес, къде е България и къде са рисковете за това, как ножицата да се отвори още по по-широко. Аз мога да кажа следното нещо. Инфраструктурата, технологичната база, а именно индивидуалните устройства в ръцете на децата, каквито и те да са, и също така достъп до интернет, цялата инфраструктура, за това да могат децата да достъпват образователно съдържание е абсолютно задължителна. Има различни модели, по които това се осигурява. На някои места държавата изцяло поема ангажимент за това, за всички деца да се купат такъв тип устройства. В други случаи има данъчни така, облегчения за родителите. За да има, счита се, че по този начин има по-добър контрол върху съхранението на, на това устройство, има решения и те решения на някои места са взети много отдавна. В България малкото закъсняхме и това разбира се се проявява и в статистиките, които Тимико цитира преди малко. Uh, Устройствата обаче uh, с uh, само базата, основата, за да се случва, каквото искаме да се случи с образователния процес uh, от там на И тук, uh, ако говорим за това, откъде идват uh, неравенствата, mm. наред с uh, um, очевидно липсата на достъп или не достъп uh, между различните категории на uh, ученици, е един аспект. Другия е липсата на условия за това те деца да могат да учат пълноценно. Очевидно е, че в един дом, в който живеят в две стаи, три поколения и от тях пет са деца, възможностите за освояване на предметите, както и в често е, контрола от семейството е, са доста ограничени. За тези категории деца държавата трябва да положи специални усилия. Затова и аз дадох а, така, пример с а, тези МОК а, класове, защото това е едно възможно решение, което а, така, адресира и е решение едновременно за осигуряване на инфраструктура, така и за добра база а, в училищата. Има обаче а, други. Социални предпоставки, които също са голямо предизвикателство в българския контекст. Факта, че доста от родителите на деца в учебна възраст на подрастващи работят в чужбина целогодишно и а, тези деца се отглеждат а, на практика от своите баби и дядовци, а, създава допълнителен проблем. Липсата на тази междинна генерация, да не говорим, че има. Често и нормално е да има по-голям авторитет пред децата, но и чисто генерационно а, голямата яма създава също рискове пред това Те, деца да не бъдат добре подготвени, да не бъдат заинтересовани, да имат протест заради това, че не са обичани. Те нямат доказателства за това, че получават достатъчно любов, което е друг тип голяма бариера не е напременно в темата за нашето дигитално или дистанционно образование, но то е свързано с мотивацията на тези деца въобще да учат и да избират този път така, че държавата има какво да направи за да осигури инфраструктурата. Държавата също има какво да направи за това да подготви учителите и аз съм доста окоръжена от факта, че в България в момента има 140 иновативни училища. Те работят по тези нови методи, за които малко казах, свързани с проектно базирано обучение, с фолистично обучение, с това децата да се учат да намират сами решенията, да ги презентират, да дебатират по тях. А, това са модерните форми на развитие на образователни умения през а, такъв тип ангажирана от най ранна възраст. В България има опит за това. Junior Achievement работи повече от 25 години и в голям кръг училища по развитие на предприемачески програми, но по същината си в ранните курсове, те са в малките класове, те са тъпно такъв тип а, проектно ориентирани, проблемно ориентирани, творчески проекти, за които, за които каза. Сега, какви са рисковете в Бълг... България конкретно? А, знаете, че в България 15% от а, децата изпадат от образователната система преди 8 клас. Тоест, ние имаме един голям-голям брой млади хора, а, които дори нямат основно образование. Това е насложено с а, други данни, а именно това, че в момента интегрално в България 2-29% от а, гражданите ни от хората имат а, базови дигитални умения. А, поставя един огромен... А, Проблем за решаване в бъдещето. Той е свързан с факта, че в този свят, към който ние крачим и сме със единия крак в него, е именно, а именно свят между, на живот между виртуалното и реалното, в който дигиталното знание е ключов а, инструмент ти да бъдеш а, реализиран професионално, социално а, и а, включително и като твоя самоидентификация в обществен план. този тип статистики изискват незабавни, спешни, приоритетни мерки, за да наваксаме и не толкова за да догоним Европа или за да изпреварим Европа, а за да имаме здравословна среда, за това държавата ни да върви в крак с новото време. А, защо така си позволявам да откажа тези паралели, които за мен са, разбира се важни от гледна точка на това да се премерим къде сме. Защото живеем във време, в което а, можем да си позволим и пандемията като че ли а, създаде а, добра опитност в това отношение. А, ние можем да си позволим да избираме къде да живеем физически, независимо от това къде работим. Не за всички професии, но за много професии. И за да имаме този а, избор, ние трябва да можем а, да боравим с дигиталните инструменти. Децата трябва да могат а, да упражняват професията си през а, а, също а, онлайн а, среда. Ако това не е така, ако ние нямаме подготвени за такъв избор житейски хора, тежестта върху социалните системи ще бъде изключително висока. Това крие доста сериозни рискове за колективното психологическо здраве на, на хората и на обществото ни. И също така прави голяма част от тези хора... Лесно, лесна плячка на манипулации, той е риск пред сигурността на държавата ни. Процесът е изключително дълбок и самият факт, че в момента има определени социални групи, които са по-низко образовани, ние го виждаме манифестирано и в а, а, възможността определен тип манипулативни обществени начинания, включително политически проекти, да намират своята подкрепа а, през а, едно доста спекулативно и, би казала популярно, популистско ангажиране на, на широка хора. Именно по причина на това, че а, не всички имат уменията да, да разпознават а, социални процеси, да участват в тях, да имат свободата, да правят избор Uh, всичко това е въпрос на образование, и то ще бъде uh, изключително важно за бъдещето на обществото ни и за бъдещето на обществата от насета.
2: От гледна точка на сравняването, аз все пак искам да затворя още с а, няколко сравнения: е път не България в Европейския съюз, а България в световен мащаб. Няколко произволни статистики, да кажем, от а, OECD. Развиващите се и развитие економики. България е на пето място в страните с най-голяма вариация в резултатите, по четене между отделните училища. Вариацията е почти 55%, което означава, че има разлика от. 55% в, в качеството а между най-доброто и най лошото училище, най-грубо казано. Има, освен това, най-нисък процент на ученици, които имат неблагоприятен социален или економически происход, и които постигат високи резултати. Значи това са резултати на PISA, които са за всички страни от OECD. Генерално не смятам, че те са, може би, най-доброто сравнение но все пак тенденцията в, в образователните системи са България и Перу да вземат последни места в някои от престижните класации и първи места в непрестижните. Тук отново България е предпоследна, Перу е последно, като само в 6% от случаите Неблагоприятен социално-економически происход води до, до високи резултати на четене. Интересно е, че България с Перу също така и в класацията на най-много жертви
4: от коронавирус на главата населението. Също сме наче от началните позиции заедно с Перу е интересно съвпадение.
2: Да, и в този смисъл лошото образование действително е, е, е проблем, който след това в, в зрява възраст води до лоша медийна хигиена, води до липса на доверие в науката, води до антиваксерски движения. България и Перу, между другото, са двете държави, в които учениците с неблагоприятен социално-економически статус са концентрирани в училища, в които няма са ученици с високи образователни постижения. Тоест, там, където или щата са лоши, или, или средата е неблагоприятно социално- економически, няма нито един Добър ученик, което автоматично води до това, че сме в една а, така дълбока дупка, от която много трудно можем да се извадим. Но пък от друга страна, това, което спомена за моковете, за онлайн а, образованието, интегрирано от а, деца, от различни социални прослойки, ми се струва като много добра възможност.
3: Нека, може би, да погледнем а, причините за тези статистики в това, какво е направено към момента, защото пиза Както и ти каза, има своите ограничения и някои критики към нея, но факта остава, че в България резултатите не са високи. Първо, образователната реформа беше отлагана по политически причини много години. Повече от 20 години в България не се предприеха мерки за това да се направи сериозна образователна така програма. Аз професионално съм работила и отговаряла за този сегмент в HP една от линиите ми и мога да ви кажа, че на Румъния, например, още през 2000-та година направи една мащабна образователна реформа. А, имаше един министър, Дан Ника, даже си спомням още името му, който първо те въведоха тогава дигитално образование, но и дигитално базирано образование с интегрирани ресурси, дигитално разположени с възможност учители да избират. И 20 години по-късно се видяха резултатите от а, тази реформа. Разбира се, така, а, партията, която ръководеше тогава държавата, Избра да не капитализира политически краткосрочно ефекта от тая реформа, но имаше мъдростта тя да бъде подкрепена и развивана в годините и от техните, от тези, които поеха ангажимента след това и приоритетно на образованието да бъде финансирано. Давам то пример не за да изглеждаме по-зле от Румъния, а за да дам сигнал за това, че така, има определен тип задачи, които а, се спознаха с закъснение тук и а, ние виждаме ефектите от тях, като в името на, кака, на истината трябва да дадем а, а, нужното на министър Вълчев, който положи големи усилия и преди три години стартира такава образователна реформа, независимо от някои дефекти в а, а, системата, а, включително, в които трудничко се продоляват в българския контекст. А, образованието е по някакъв начин огледало на дефицитите в а, цялата ни обществено-политическа и социална система. И то е такова каквото е. Не го казвам с примирение, по-скоро давам едно обяснение, върху което трябва да се замислим, защото в паралел с това обаче, защото да си довърши изречението, от друга перспектива образованието и битката за това да се образоват българите по начин, който да им позволи да се развиват пълноценно във времето, независимо от това към коя социална група те принадлежат, Това би трябвало да е ангажимент на всеки един от нас. И казвайки това, искам да даме няколко добри примера, в които ми хрумват. Едното е програмата на Заедно в час, която покани млади хора много по-близки като възраст и, ако щете, като модел за подръжание до тези деца, които са в образователния процес и се разгърна доста мащабно в цялата страна. Те влизат тъкмо в училищата, в които а, са изоставащите, проблемните, те от ниските нива на статистиката. И за 8 години това дава вече резултат, защото те ка, работят а, по различен метод а, и интригуват децата. Друга неформална инициатива е Читалището тротуара. Знаете, вероятно, за него. Това е една изцяло доброволческа поначинание, така тръгна. Сега има някакви малки пари, които идват от спонсори, вече и компании, но всъщност те работят с тези тинейджери, които са самотни, които са неразбрани и им осигуряват възможност те да развиват талантите си, да а, намират, ако в училището това не е достатъчно, да намират среда, в която те да бъдат и да имат свои приятели, да бъдат щастливи. Заради дефицитите в образователната ни система, в цялата страна изникнаха огромен брой фантастични неформални образователни практики, които проактивно или пасивно предлагат възможности на деца, включително и от този тип а, по-маргинализирани групи. Ще се позволя да го кажа, макар че това не са маргинални личности. По никой начин аз много вярвам, че всички деца имат еднакъв талант. Така че в а, България по един или по друг начин знанието а, се опитва неформално да стигне до всички. Дали... Има какво още да се направи, има нужда, както казах, и пак искам да го повторя сега на края на, на този коментар, образованието да стане а, приоритет номер едно в държавата, защото това е бъдещето ни. Примера за Ирландия и за нея, нения успех като държава е известен, на не, нения тема няма сега да го коментирам, но искам да кажа, че от първото споразумение национално, което Фиджералт инициира преди вече 75 години, за националност си съгласи по три приоритета, за които, с които никой не спекулира нито политически, нито социално и прочее. образованието е номер едно. И в момента, Ирландия подготвя чрез образователната система, така наречено по пето ниво образование, се осигурява, което е за ресърчери, за изследователи. И всъщност цели економически модел просперитет в десетилетията последните на Ирландия се дължи на факта, че те инвестираха стратегически, дългосрочно, без отстъпление в една модерна образователна среда за всички. Но, както казах, това се изисква а, така, едно осъзнаване и това да не се заиграваме за политически или други цели с образованието и с бъдещето. Според мен в а, този свят, който се променя, това всеки от нас да се образова а, ежедневно е ключово за това утре ние да успяваме да правим неща.
2: От изминалата учебна година едва в половината от училищата а обучението е следвало утвърдената в началото на срока програма и седмично разписание и така нататък. Има ли логика в това да обявим годината за нулева и да започнем да изграждаме наново ново? Тоест, тя не беше обявена за нулева, но щеше ли това да бъде разумно решение?
3: Ами, аз лично не бих подкрепила една такава идея. В крайна сметка, нека да си дадем реална преценка за това, че Образованието е навсякъде. Образованието е абсолютно демократизирано в момента и децата учат не само от а, училищния а, процес. Те учат по свой начин, през а, всички различни форми на достъп до информация, до която стигат. Нещо повече в този динамичен а, свят това ние да повтаряме учебна година и означава така да програмираме за това те млади хора да влезнат в реалния професионален живот една година по-късно. Искам да ви кажа, че VMware е една корпорация, която софтуерна, която в България има, може би, вече към 1500 инженери, които работят за нея. Тя миналата година назначи 11-класник на работа. Той нямаше право още да работи, защото нямаше 18 години. Именно по причина на това, че той човек имаше, заради не заради образователната система, заради личните си интереси и търсения, таланти и умения, които надвишаваха тези на завършилите технологичен университет. Разбира се, ще кажете, това са изключенията, които винаги подкрепят правилото, но аз лично мисля, че а, не трябва толкова ние да гледаме а, на това коя година, да отмятаме с а, зелената чавка съответния клас, а по-скоро да се сложи по-висок стандарт и изисквания към образователния процес в духа на това, за което аз говорих по-рано.
4: Идеята с нулевата година не е, че след едно не сме минали някакъв критерий за качество, а че държавата не си е изпълнила ангажимента към учениците или към студентите за съответната учебна година. Защото Аз ще дам пример с студентите по право, например, или други студенти, не знам как са, но се следят студентите по право, ами те миналата година според мен дължават да дължи връщане на таксите, които са платили или да им преподадат на ново нещата, които трябва да им преподадат миналата година, тъй като за тях те са загубени. И всъщност имаме едни студенти, които имат една дупка в тази година. Защото колкото и да... А пък представим си за децата, какво е където там е още по-интензивно. Влиянието, въздействието на дистанционното образование, негативното въздействие върху качеството на това, което получават като образователен продукт. Къде всъщност тук е отговорността на държавата за това, че да, това е едно непредвидено събитие, което се случи, но в крайна сметка как нема имат вина пък търпещите деца и студенти. За
3: връщане на таксите на студентите това е Друг въпрос, който според мен административно може да бъде уреден. Крайна сметка миналата година беше изнаредна. Това е една форс-мажорна година и тя е, трябвало да бъде мерена с стандарти в, като в нормално време. Тук според мен има възможност и може би имаше възможност да се направят летни образователни формати, да се въведе този принцип на оценка на уменията и на тази база вече да се направят с екстра усилия от държавата, ербо от преподавателите, едни по-персонализирани програми, които да позволят на изостаналите да догонят. Така че аз Казах, не мисля, че обявяването на нулева година и повече от същото би решило въпроса. То няма да доведе до по-добри резултати. Но ако са научени уроките и то е довело до подобряване на образователния процес в качествено отношение, би могло да се навакса тази година. Това е моето лично мнение. Не мисля, че нулевата година е панацеята. Можем
4: ли в заключение да направим една оценка на дистанционното образование по принцип, и в вида, който видяхме през а, изминалата година. Да, знаем, че а, нали, тук има доста смягчаващи вината, обстоятелства и не бихме искали да критикуваме от Министерството или държавата, тъй като определено тази пандемия ги сваря неподготвени. Но все пак успяхме да видим какво в общини ни представлява дистанционното образование. Каква е присъдата, която може да дадем на това дистанционно образование? Само по себе си изприямо альтернативите на присъственото образование? Какво е то? Една добра альтернатива ли е? Едно, а, един а, м, такъв приспешен случай, вариант а, ли би бил? Или може да се намери някакъв, някакъв специфично приложение? Каква оценка може да дадем на, на това явление?
3: Аз бих искала да а, коментирам в един малко по-широк план този процес. Според мен има нужда от едно премислене на образователната система от гледна точка на вертикална интеграция в целия образователен процес. Детската градина, училищ, училищно образование, университетско и учене през целия живот, което е необходимо а, за всеки един от нас, както имах повод няколко пъти да кажа. Тук а, държавата може да направи повече. Аз лично виждам бъдещето на образованието в една хибридна форма, която да интегрира добрите практики и добрите възможности на дистанционното образование с а, това за обучение в а, физическа среда. Като, разбира се, опита от пандемията даде много а, добри уроци в това отношение но също така има много ценен международен опит от гледна точка на инструменти, от гледна точка на изцяло нови подходи. Израел е пример в това отношение. Те направиха, след пандемията, направиха една изцяло нова форма на образователния си процес, така че той да може да се осигурява дистанционно, с инструментариума, обаче, който дигиталният свят днес предлага. Така че, а, в, а, ако говорим за това какво още може да бъде направено в България, но и в света, а, то именно именно посока на това да се развиват дигитални умения във всичките им измерения, за с лекота като граматика да се ползват а, дигиталните инструменти, а, включително да се интегрират а, а, видеосъдържания повече, да се работи за това, хората да бъдат подготвени, да ограничават, да разпознават а, а, фалшивите източници на информация, от такива, които а, са надежни, и затова образователният процес също може да помогне. Но, както казах, да се използват тези възможности, които дигиталната среда осигурява, за да се подготвят хората в това да решават проблеми в дигиталния свят и също да бъдат развивани в всички дисциплини на висшето образование като допълнителен инструментариум и допълнителни подходи. Не коментирам в момента тези форми за учене през целия живот. Така че за мен бъдещето е на хибридното обучение. То предполага и цяло нови програми, в които да се интегрират предимствата на дигиталните канали за образование, дигиталните инструменти за образование с тези, които са свързани с а, развитие на личността, с а, развитие на а, конкретни социални умения, с развитие на а, определени а, умения, искам пак да го кажа, свързани с а, живот с уважение към природата и то да бъде а, също така една добра възможност за колективна, а, солидарна работа и обмен за обща грижа на родители, учители и ученици, които дигиталната среда предполага. Надявам се и предстои да видим сега 15 септември наближава за това какво се е случило допълнително в образователните практики в България и а, много се надявам, че тази а, дигитална пропас, а, за коя, която носи рискове, за които говорихме, няма да се задълбочи, а ще вземем мерки като общество, тя да бъде продоляна.
4: Саша, благодарим ти много за това участие, за нас беше истинско удоволствие, надявам се и за нашите слушатели, научихме страшно много интересни неща, нахранихме и умовете си с доста за размисъл. Темата днес беше етика на дистанционното образование. Смятам, че сме били полезни на всички родители или ученици, които са ни слушали и искаме да им пожелаем успешна и по възможност присъствена учебна 2021-2022 година.
2: Това беше етика един подкаст, в който си говорим за право, морал и хуманност в епохата на високите технологии. Може да намерите още наши епизоди в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или всяка друга платформа, която ползвате. Не пропускайте бележките към всеки епизод, които може да намерите на нашия сайт. Там оставяме много препратки и обяснения. Последвайте ни в Twitter и споделете мнение. Искаме да подобряваме този подкаст и единственият начин да го правим устойчиво е с вашата обратна връзка. Може да използвате разбира се и линка към Microsoft Forms, който е част от бележк и е на сайт. Слушайте и останалите подкасти в империята, ако това, което чухте, не е достатъчно. Ден делничният преглед на най-важното за заети хора. Транзистор един подкаст за технологии и джаджи. Говори интернет, което е нещо като сутрешен блок, само че не е сутрин, не е по телевизията и няма пишман експерти. Експлейнер, който обяснява сложни неща просто и дропи чили. За всички теми, свързани с храната, понякога става въпроси за вино. Може да ни подкрепите, като станете патрон на нашия или някои от другите подкасти в Империята. Може да последвате линка на нашия сайт. Това беше всичко от нас и до нови срещи!